0: a una nueva edición de Play a través de baseballysoftball.com en YouTube también nos pueden sintonizar a través de Spotify, ahí ustedes pueden escuchar todas nuestras ediciones y también lo pueden hacer a través de Somos Noticias Radio en la Florida, en los Estados Unidos y también se une a este grupo, a este circuito eh, en el que transmitimos cada una de estas ediciones, Net, Deportes Online en Vancouver, Canadá. Así que estamos por todos lados. Este servidor Francisco Rodríguez, junto a mi compañero Leonel Cabanerio, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Buenas tardes, o bienvenido, mejor dicho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Leonel.
1: Bienvenido, Francisco, y a todos los compañeros que nos siguen en estas transmisiones interdiarias de Play lunes, miércoles y viernes, por acá por el canal de Beisbolisobol.com. Ya cada vez más cerca del inicio de la temporada de Grandes Ligas, donde jugaremos una microtemporada, Francisco, pero estoy seguro que será súper eh, interesante y súper animada esta temporada 2020, que va a traer muchas sorpresas. Ya cada día hay más noticias, hay más cosas, se acerca más, se abren unas puertas, se cierran otras. Y bueno, ese es el devenir de una pretemporada tan interesante como la de este año, tan poco habitual que estamos a punto de presenciar. Antes de comenzar, Francisco, vamos a invitarlos a, a todos que se suscriban. Suscríbase al canal de acá de Besbolizador.com para que esté atento de todos y cada uno de los programas de play Francisco, ¿con sí, qué iniciamos le el de día de hoy? A la
0: campanita. Se suscriben y le dan clic a la campanita. Activan las notificaciones. Diles
1: ahí. Por supuesto. Dígame.
0: Bueno, iniciamos con la pregunta del día, mi estimado Lionel, no
1: La pregunta del día. ¿Cuál de estos bateadores activos ¿Tiene el mejor promedio al bate en toda su carrera? Y ahí están las cinco opciones que están dentro del canal de Béisbol Usted puede entrar ahí a las encuestas, a la pestaña de comunidad y hacer su respectivo voto. ¿Cuál de estos bateadores activos tiene el mejor promedio al bate de toda su carrera? José Altuve, Joey Voto, Mike Trauk, Miguel Cabrera o Robinson Cano. Vote y al final de esta emisión de Play estaremos dando la respuesta respectiva a esta pregunta del día.
0: Está bien complicada esta, esta pregunta como toda la que se han colocado, ah, Lionel, porque está bien pareja esa pelea <risa> entre estos pateadores
1: hay, hay mucha maldad en esa preproducción, en la producción de las preguntas, porque nadie ha pegado ni siquiera la primera. Ya llevamos como cinco y nadie ha pegado la primera.
0: <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, también tenemos por ahí, mi estimado Leonel, los titulares de esta jornada, ¿no es así? Así
1: es. Antes de repasar el top 10 de venezolanos para esta temporada 2020, vamos a repasar las noticias del día. Aquí, una de las principales noticias, Francisco, el amigo Alan Job, ya parece que ha mejorado un poco sus molestias en el cuello, que ha estado varios días fuera del campo de entrenamiento de los Yankees de Nueva York. El manager de los Yankees, Dice que ya se está recuperando, que va a contar con ya para el inicio de la, tempa- de la campaña, entonces que no hay preocupaciones. Que el hombre le duele el cuello, a lo mejor es una tortícula y pasó algo, giró muy rápido, se molestó, pero va a estar bien. Esa es la, la primera noticia. Buena del día. noticia
0: para En el otro escenario, cerca de Aaron Judge, bueno, apareció el hombre, Robinson Cano, lo reventamos el día lunes acá en Play. El señor vio en play, dijo, Francisco y Lionel hablaron de mí. ¿Cómo es posible eso, que estén hablando mal de mí, que yo no estoy entrenando? Apareció el hombre, Robinson Cano, en el City Field. Entrenó con los Mets y pues acabó esa duda. Porque se había reportado al principio y no había aparecido más. Así que ahí está Robinson Cano entrenando con los Mets de Nueva York.
1: En otro orden del día, Francisco, el receptor... Robinson Chirinos podría perder el día inaugural el 24 de julio eh, dentro de la alineación titular debido a una molestia en un tobillo. Se relacionó ese tobillo este estos días de entrenamiento. Eh, es probable que esté fuera un par de semanas para que baje la hinchazón, se recupere la articulación y pueda estar de nuevo en acción el receptor venezolano Robinson Chirino, que ya se descarta el hecho de que esté desde el día número uno en este inicio de campaña.
0: Entre otras noticias, Johnny Cueto será el lanzador abridor en el opening day por los gigantes de San Francisco, así fue anunciado por su manager. Así que hay otra, otro de los lanzadores, la estrella Johnny Cueto, estará entonces en, en el pitching box, en el, la lomita de los gigantes esta temporada en el opening day.
1: Y de los rojos de los indios, los rojos de los rojos a Atlanta, Francisco Yacier puit de claro.
0: los indios, a Atlanta, se fue directo para allá. Directo,
1: acaba de firmar un contrato por un año con los Bravos de Atlanta, en vista de que el otro jardinero de este equipo, eh, Markaskis, Markaskis, eh, dis, Nick di, Markakis. Markakis, dijo que no iba a jugar la temporada porque, por el hecho de la, del coronavirus, prefirió abstenerse de jugar. Y eh, los Bravos se vieron eh, eh, la necesidad de salir al mercado, buscar un jardinero y consiguieron a Yasiel. Es una buena contratación. ¿Tendrá estos 60 juegos y así el Puig en una temporada de revalorarse en el mercado para quedar a gente libre a final de este año y buscar un contrato para el 2021? Bueno, está esa posibilidad. Bueno, de ahí.
0: Y, y lo cierto es que el Puig viene a reforzar aún más esa alineación de los grados de Atlanta, que recordemos tienen a Osuna, tienen a el Puig, tienen a Ronald Acuña, o sea, está blindada por todos lados de esta alineación y en los jardines, bueno, en la reserva, sí, sí. en una alineación que vi por ahí, que ponían a Ronald Acuña Jr. en el Jardín Central, a Osuna en el derecho, en el izquierdo, y a Yaciel Puig en el derecho, imagínate, en la reserva quedaría nada más y nada menos que Ender. O sea, qué alineación Tan tendría a Atlanta no solo a la ofensiva, sino también a la, al tema a defensivo, con la presencia de Ender Iniciarte. Así que yo creo más bien que Yaciel Puig y Osuna serán los designados se rotarán ese puesto de designado en este equipo de los Bravo Atlanta y daré la oportunidad a un guante tan importante como el de Iniciar. Pero vamos a hablar Leonel, del tema de hoy, el top 10 de los venezolanos en las grandes ligas en los que hay que ponerle, mire, la lupa.
1: Así es, mira, son 121 así como lo dijo usted hace un momento, 121 nombres de venezolanos que están estampados en el roster de 60 de los equipos de grandes ligas para esta temporada es una buena delegación después de los dominicanos Están ahí los venezolanos, en mayoría, en en este inicio de campaña. Y vamos a nombrar, porque es una tarea bastante titánica, dedicar un programa para nombrar los 121, pero vamos a hacer el análisis del top 10 de esta delegación venezolana para esta campaña. Y hay un plus, porque Francisco siempre le gusta agregar el 10 más 1. Vamos a estar hablando de 11 peloteros, Francisco. Arránquese usted en esta lista de estos venezolanos en esta campaña.
0: Mira, aquí el primero que, que destacamos eh, es un jovencito, se llama Diego Cartaya, receptor de los Dodgers de Los Ángeles. Está en esta lista de 60 peloteros y recordemos, es uno de los mejores prospectos en estos momentos en el béisbol de las grandes ligas. Cartaya fue firmado en el año 2018, en julio 2, y acordó en ese momento eh, 2.500.000 dólares, fue el bono que recibió... Diego Cartaya, quien eh, es derecho, un receptor derecho, ha tenido buenos con, buen contacto, eh, además manejó, maneja bien la zona de, de Strike y eh, pues, está en este grupo de 60 peloteros. Yo creo que es una de las figuras emergentes dentro de esa importante tradición de receptores que ha tenido Venezuela, de esos grandes receptores que ha exportado. Venezuela, las grandes ligas y Cartalla yo creo, Leonel, que en unos máximos dos años eh, estará brillando seguramente en el gol de las grandes ligas. Este año puede eh, que se dé al menos alguna oportunidad para Cartalla, pese a que son solo 60 juegos, pero está en este roster de 60. Hay que repasar los numeritos de él. El año pasado en rookie eh, batió para 281 con 52 imparables en 185 turnos al bate en esa división en Rookie, así que vamos a ver qué termina siendo esta qué oportunidades termina teniendo Diego Cartagena, hay que ponerle en la lupa a este jovencito porque es uno de los grandes prospectos del béisbol en estos momentos.
1: Ojo, avisó ahí Francisco con Cartalla, pendiente de lo que haga este, este muchacho. Vamos, ese fue el, el 11, ahora vamos a arrancar con el 10 de esta, esta lista del top 10 de jugadores venezolanos para arrancar esta temporada 2020 de las grandes ligas. Aquí tenemos a Carlos Carrasco, Francisco Lanzador, que se encuentra jugando con los Indios de Cleveland. Eh, tiene 33 años este muchacho Carrasco. Y viene de hacer una temporada el año pasado de seis victorias, siete derrotas con una efectividad de 5.29. Francisco, ¿cómo ves esta campaña de Carrasco para este año?
0: Fíjate, acord- recordemos que la campaña anterior estuvo fue corta para Carlos Carrasco por esa batalla que tuvo para vencer al cáncer. Entonces, fue corta para él, no fue su mejor temporada. Recordemos algunos de los numeritos que había traído en las temporadas anteriores. De hecho, esa en 2017, donde ganó 18 juegos, su tope en la carrera, 18 y 6, fue el registro en 2017, con 3.29 de efectividad. Venía consolidándose Carlos Carrasco como un gran lanzador en este equipo de los indios de Cleveland y tuvo ese, ese gran inconveniente que gracias a Dios logró eh, superar, como es el cáncer, y tuvo esa temporada corta. Yo creo que es una buena oportunidad este 2020, pese a la corta campaña, para volver a tomar terreno en una rotación importantísima eh, que tienen los indios de Cleveland, catalogada como una de las mejores en estos momentos en el juego de las grandes ligas, y con un equipo bien ensamblado que muy probablemente les permitirá estar entre los primeros puestos de esa división central en la liga americana. Y bueno, pues Carlos Carrasco tiene con qué eh, demostrar un muy buen nivel este año eh, no le fue bien en el, en el sprint Training este año, pero ya como dijimos hace unos días, eso pasó hace unos meses y ya eso ni importa. Esto, se llama, esto importa. es un
1: segundo aire, Francisco. Esta, 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 claro. esta campaña
0: arranca acá con un segundo
1: aire para todos los que arrancaron el sprint Training eh, por allá en marzo medio flojo.
0: Y fíjate lo admirable de todo esto, ¿no? el de Carlos Carrasco, es que pese a, a ser un, un jugador propenso eh, a, a contagiarse y a tener algunas complicaciones por el tema del cáncer que ya tuvo. Sin embargo, bueno ahí ves a Carlos Carrasco eh, asumiendo esta nueva temporada y eh, dando el todo por el todo, porque evidentemente lo que quiere es jugar pelota. Entonces, ahí donde están las ganas y el deseo de cada uno de los peloteros que, mira, no, sabes qué, yo tengo estos riesgos, los, los reconozco, pero voy para allá, de una.
1: Así es, asumiendo la responsabilidad que Carrasco en el plato, vamos a, a esperar que le vaya muy, muy bien en esta corta campaña que, como lo dijimos en la, en la emisión anterior, no van a ser tantas las salidas, las oportunidades de lanzar para, para va a ser muchísimo menos, pero bien vale la pena tener una buena actuación en esta campaña, así sea corta, pero que sea rendidora. Así es. Vamos, en el top 10, la posición número 9 en esta lista... Corresponde a Eduardo Rodríguez Francisco Otro lanzador, este ahora está con los Medias Rojas de Boston Rodríguez viene en cinco campañas ¿eh? en las grandes ligas eh, Tiene 27 años El año pasado tuvo récord de 19 victorias y 6 derrotas con 3.81 de efectividad eh, Una buena ración de ponches para él en el 2019, 213 ponches estuvo participando en al menos 34 encuentros la temporada pasada, bueno, Boston espera que mantenga este ritmo, ¿no?
0: Sí, eh, recordemos Eduardo Rodríguez tiene positivo a COVID-19 tiene coronavirus, eso es una muy mala noticia para los mayarros de Boston porque además no es asintomático ha presentado síntomas y molestias entonces están pues evidentemente a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días con Eduardo Rodríguez lo que es muy cierto es que no va a estar presente en el opening day. Por supuesto. Muy difícil que esté para el opening day. Pero, eh, pues, esperan, evidentemente, que esté, en, por lo menos, se pierda solo una semana. Ojalá que así sea. Porque Eduardo Rodríguez está llamado a ser uno de los bases o el A más importante en la rotación de los Medias Rojas de Boston que no cuentan con Seyla este año y a los que también se le fue David Price. Entonces queda Eduardo Rodríguez, que como tú lo dijiste, Leonel, Ganó 19 juegos el año pasado y fijó con esos 19 tope también en su carrera. Lo mismo pasó con el tema de los ponchos, fue un tope en su carrera. Su mejor efectividad en una temporada fue la del año pasado. Entonces, lástima para él no poder estar en, desde el principio, ya que Eduardo Rodríguez se va a seguir consolidando como el abridor más importante en los medios de Boston. Y en el Sprint Training Lionel tenía efectividad de 1.64. En tres juegos ganó uno, no perdió, así que...
1: Casi nada. con
0: eso, Mira, en once innings, ponchó a 20
1: Imagínate, Francisco, aquí tengo un dato eh, para sumar la información de Eduardo Rodríguez. Los Mediarrojas colocaron tanto a Eduardo Rodríguez como a Darwinson Hernández, que es otro lanzador venezolano, en la lista de lesionados por 10 días por dar positivo por COVID y son elegibles para reactivarse a partir del 24 de julio, eh, lógicamente al pasar todo el procedimiento de, de los test. Pero tanto Eduardo Ríos como eh, Rodríguez como Darwinson Hernández pasan esa lista de, de contagiados. Al igual, vamos a, a hacer este apunte, ya, ya que lo estoy haciendo, Francisco, los azulejos ponen a Wilmer Fong, que es un lanzador también, en la lista de lesionado por 10 días, eh, los mellizos pasan a Wilfredo Tobar a esa misma lista, porque por y el COVID...
0: Y también está en esa lista. Sí,
1: y eh, lógicamente ya Salvador Pérez, por lo real en casacito City también está en esa lista por 10 días.
0: Eh, ya, ya Salvador recuperado el coronavirus, que es una buena noticia. Claro. Pero son, son unos cuantos, Silvino Bracho también está eh, en, en esa lista de coronavirus. O sea, hay unos cuantos no, criollos claro. que esperemos que, que se vayan recuperando muy pronto.
1: Continuamos, Francisco. Jesús Luzardo, lanzador zurdo, está jugando con los Atléticos de Oakland. Eh, debutó el año pasado. Este es un jovencito sí. de 22 años apenas. Tiene doble nacionalidad, venezolano, peruano. Usted tiene los numeritos ahí de, de Luzardo.
0: Así es. Sí, fíjate, este es un, un joven eh, venezolano-peruano o peruano-venezolano, como lo quiera llamar. Eh, de hecho, nació en Perú, pero pues, es de padres venezolanos. Eh, y lo que hay que destacar es eh, su efectividad, por lo menos el año pasado. 1.50 de efectividad, sí, lanzó poco, tuvo pocas oportunidades en este caso, en las grandes ligas, fue ¿eh? un 12 innings, donde no ganó, no perdió, ponchó a 16 en 12 episodios. Pero eh, el tema de él, 1.50. En ligas menores, eh, Leonel, para destacar, fíjate, él entre AA, AAA y clase A fuerte, en 2019, entre AAA y clase A fuerte y rookie, 2.51, ganó 11, eh, perdón, en 11 juegos, ganó 2, perdió 1. Y ponchó a un total de 57 bateadores en 43 innings Es uno de los prospectos más importantes en la organización, el, el más importante, de hecho, en la organización de los eh, Atléticos Atlético de o Y este año fue entonces colocado en eh, ese rol de abridor. El año
1: estuvo salvando, tuvo do, do, dos salvamentos tuvo, claro. también, el año sí, pasado.
0: Estuvo, estuvo como relevista en eh, esa oportunidades que recibió eh, con los Atléticos en las Grandes Ligas, pero él es un abridor. Ahora, entonces, con un poquito más de experiencia que tiene Luzardo en el Montículo, le dan esa oportunidad de formar parte de un también interesante grupo de picheo eh, con el que cuentan los Atléticos de Oakland. Este es una oportunidad de oro para Luzardo de consolidarse en el Béisbol de las Grandes Ligas, es decir, pisar fuerte y aquí estoy. Yo sé si es que no me han visto. Este es un zurdo que domina eh, muy Bastante. bien a los bateadores. Y déjame decirte, yo creo que es una de las grandes promesas de picheo venezolano en los últimos años. Es un zurdo el...
1: incómodo, Francisco. Bastante sí, incómodo.
0: Y, y En el, en el Spring Training la efectividad fue de 1.08 en tres juegos. Eh, así que este zurdo de tan solo 22 años Leonel promete, hay que ponerle mucho, mucho, mucho el ojo. Muy pendiente de Jesús Luzardo.
1: Vamos a la posición número 7 de este top 10 de venezolanos eh, que deberían destacar en esta temporada 2020 en las grandes ligas. Por los angelinos, eh, o por los angelinos, no, por los Dodgers de Los Ángeles. Bruce Graterol, Francisco. Este es un chico de 21 años también, es de Calabozo, del estado Guárico, sí. Venezuela. ¿Se conoce Calabozo? Claro que sí la voz su tierra fría, ya acá hay nieve, y hay montañas y todo. <risa> Lo que
0: hay es arroz por todos lados, o había.
1: Y calor, la bueno, arroz no creo que haya, pero calor sí se debe mantener porque yo creo que eso no se lo pueden robar, el calor. Pero fíjate, este, este muchacho, la temporada pasada, en el 2019, jugó con Minnesota. Hubo una victoria, una derrota, 4.66 de efectividad, eh, 10 ponches, Francisco, en 10 juegos en los cuales participó y ahora viene con los Dodgers esta temporada, y bueno, los Dodgers necesitan, evidentemente, mantener su ritmo ganador, están de favoritos en su división, y en la carta de presentación de los Dodgers, aparte de esa ofensiva trepidante, es de la la buena, una buena, un buen equipo de, de lanzadores, ¿no?
0: Sí, y fíjate que Brutal Graterol, eh, es uno de los que también ha resonado mucho. De hecho, llegó a este equipo de los Dodgers en febrero de este año, con ese cambio que involucró a Kenta Maeda, en el que fue Maeda a parar a los Mellizos. Ruder Graterol ha tenido muy buena actuación en las ligas menores. En, en la campaña anterior, como tú lo destacabas, con los Mellizos, efectividad de efectividad 4.66, pero fue en 9 y 2 tercios de trabajo eh, en su primera experiencia en eh, la Gran Carpa. Sin embargo, cuando uno revisa las estadísticas en 2019 con los mellizos en AA, AAA de Booking, 1.92 de efectividad en 61 innings de trabajo para Bruce Dark que eh, demuestra que está hecho para grandes cosas por algo, lo vieron los Dodgers y dijeron, epa, yo quiero a este señor, a este jovencito, para para conmigo.
1: Claro. Así
0: que está considerado también como una de las grandes piezas que han llegado en estos momentos a los Dodgers de Los Ángeles que sirve para eh, completar aún más ese gran cuerpo también de picheo que tiene porque, recordemos, sí, llegó David Price que este año no va a jugar pero igual tiene de dónde sacar talento y talento los Dodgers de Los Ángeles así que muy pendiente de usar Graterol este año Los Dodgers
1: tienen la tarea, Francisco de perder esta serie tú te imaginas que los Dodgers de, vienen de perder tantas series mundiales, pierdan esta cortica también o será un dolor pero más chiquito para la gente que ve sí. en los doyos. Eh, sí, en la...
0: saludamos a, a Raíbal
1: Pérez, que nos dice saludos Leonel y
0: Francisco.
1: Bueno, Mira, sí, la gente está poco participativa, pero bueno, después harán comentarios. Francisco, en esta posición número 6 del top 10 de venezolanos a llamar los, los fulanos caballos en esta temporada 2020, está José Alvarado, Francisco, el maracucho, 25 años para él. No le voy a decir el peso, pero sí le voy a decir sus sí. números. Eh, 2020, acá 2019, eh, una victoria, seis derrotas, 4.80 de efectividad con Tampa Bay. Tiene 3 años eh, con esta organización de Tampa Bay. Eh, en ese momento, el año pasado, pro, 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 proporcionó 39 ponches y lanzó 30 entradas. Voy a tomar un poco de agua porque estoy aquí pegado.
0: Mira, acá el tema de José Alvarado cuando uno repasa los números y dices, bueno ganó uno, perdió seis eh, con Tampa Bay el año pasado y cuando revisas sus registros desde el 2017 hasta el 2019 en las grandes ligas en, en cuanto a victorias y derrotas no le ha ido bien a Alvarado, tiene dos victorias y quince derrotas sin embargo, tiene un picheo Leonel, que es pero matador y además, esa recta de eh, José Alvarado está por encima de las 101 millas. De hecho, el pichón más rápido hasta ahora que ha lanzado, 101.5 millas. Y Bruce Graterol, del que hablamos, 101.9 millas. Eh, ¿Qué pasa con José Alvarado? José Alvarado ha estado, sí, inconsistente. Yo creo que este año, esta temporada corta, servirá para intentar bajar esa efectividad que está bastante abultada. De hecho, Venía de 2018 dejar efectividad de 2.39 y el año pasado subió a 4.80. Tiene una buena oportunidad entonces, Leonel, de bajar un poquito esa, esa efectividad y de eh, mejorar esos números, porque en las menores sí ha dado resultado. En las menores el año pasado lanzó un, una efectividad de 2.45. Entonces, yo creo que José Alvarado es cuestión de tiempo para que eh, se encamine y esta es una buena campaña para eh, que él logre mejores numeritos.
1: Claro, y también en la relación ponche boletos, es bastante alta la cantidad de boletos que otorga por la cantidad de ponches que propina, está casi poco, está casi igual esa proporción, entonces eso no le ayuda mucho. Eso tiene que ver con que son lanzamientos de mucha velocidad y todavía creo que no domina mucho la, constantemente la zona de strike. Esperemos que, que mejore el maracucho José Alvarado esta temporada. Francisco, Así es. en, esta posición, en la posición número 5 Eugenio Suárez. Este es uno que batea y batea en serio. Este hombre le da en la cara a la pelota. Tiene 27 años de edad. La temporada pasada se fue, eh, se quedó ahí corto en ese camino por los cuadrangulares. Despachó 49 eh, el año pasado y el anterior 34. Llega hasta el, hasta el momento en 6 años en grandes ligas. Lleva 100... Ciento... 147 cuadrangulares y bueno, está llamado a ser, a jugar temporada completa, tiene buenos números, una participación de Juego de Estrellas del año 2018 y evidentemente forma parte de, de esa de esa zona gruesa del line-up de los rojos de Cincinnati y bueno, es un bate que nada despreciable, todo el mundo lo quisiera tener ahí en el line-up.
0: Así es, eh, yo creo que esta temporada también... Eugenio Suárez, que quedó muy cerca de Pita Alonso el año pasado, con esos 49 de las cerca, ¿esta campaña será para decir, bueno, fue casualidad, esos 49 honrones, o eh, la cosa va en serio? Yo porque, creo que va
1: en serio este, Francisco, porque va en ascenso, fíjate, en el 2016 despachó 21, en el claro. 17-26, en el 18 34, y en el 19 despachó 49. Viene subiendo, debería mantener el, el ritmo. Recuerden que para este año es difícil que conecte 30, 40 cuadrangulares, pero si despacha 18, Francisco 19, va a estar metido ahí en los líderes cuadrangulares.
0: Sí, y eh, veremos qué termina sucediendo con Eugenio Suárez. Tiene una buena oportunidad, recordemos también más de 100 empujadas en, en los últimos dos años. Eh, yo creo que, insisto, puede ser para Seguir creciendo en ese numerito y consolidarse. Porque además también lo bueno de Eugenio Suárez, otra de las cosas positivas, es que es un jugador constante y que selecciona poco. De, en los últimos, desde, el, desde el 2016 hasta el 2019 ha jugado en casi todas esas cuatro campañas por encima de 150 juegos, a excepción de 2018 que jugó 143. Entonces es jugador sano. Eh, esperemos que con los rojos además, que, que poco a poco se van ensamblando cada vez mejor, Tenga un importante chance, Eugenio Suárez, de seguir mejorando sus méritos. Por aquí pregunta Alejo Rodi. Saludos, lo del cambio de Graterol no fue un cambio de tres bandas de los Dodgers, me hizo y me agarró así. Eh, fue un cambio en el que llegaron, llegó Graterol, acompañado de otros peloteros a, a los Dodgers de Los Ángeles, quedó con el tema. Boston recibió a Alex Verdugo, Jeter Downs, que de hecho es un nicaragüense que íbamos, de hecho, ¿te acuerdas de te pasé la noticia? sí, sí claro. De, él, de eso se está hablando mucho ahora. Fue incluido en el roster también De 60 y es otro de los posibles jugadores Que debute este año Con los medias de Boston Conor Wong también llegó a Boston Los Dodgers recibieron a Monkey Betts David Price, Bruce Laterall, La selección 67 en el draft de 2020 Y eh, pues el tema del salario de Price Los 48 millones Y los Twins recibieron a Kenta Maeda Más 10 millones del salario de Maeda en el caso de los mellizos de Minnesota. Eso fue un mega cambio por el que llegó Bruce Gargaterol, que llegó haciendo ruido y esperemos que ahora el ruido eh, sea aún más positivo para los Dodgers de Los Ángeles. Eso
1: temporada. fue, Francisco, un cambio, en, eso fue un super combo ahí con papitas y, y refresco agrandado. Eso, y, de todo. Y genera mucha especulación porque ahora todo el mundo va a estar pendiente cómo le va a un lado, cómo le va al otro y mira, si tuviese quedado con este pelotero, si no hubiese cambiado a este... Ah, lógicamente dependiendo yo, cómo, cómo vayan dando los resultados con el tiempo, ¿no?
0: Esa apuesta para los Dodgers, en verdad, yo creo que, que quedó muy bien. Eh, Lasting para ellos por el tema de David Price, que este año dijo que no, pero, pero igual tienen una buena camada de peloteros y que con Bruce Dargatero y Betts, yo creo que se llevaron una buena tajada en este cambio. Gleyber Torres, mi estimado Lionel.
1: Gleyber Torres, Francisco, viene a ser el... Pelotero número 4, vamos descontando en esta lista de los caballos venezolanos en esta temporada 2020, Lever Torres, que es un novato, Francisco, 22 años, cumplirá 23 este este 2020, dos juegos de estrellas, 2018-2019, el año pasado se lanzó 38 cuadrangulares, batió para una barbaridad, jugó en 144 encuentros, Francisco, en verdad que... Qué se puede decir de Gleyber, todo el mundo está esperando que rinda, al igual como ha rendido los dos años anteriores eh, lleva en total, el, el 2018 jugó 123 encuentros y el año pasado 144, lógicamente todo el mundo está esperando que juegue temporada completa eh, eh, esta, este año eh, jugará en la segunda base se mantendrá como tercero, segundo cuarto, quinto bate ¿Qué, ¿qué crees tú? ¿cómo lo ubicarán ahí? el año pasado hasta el cuarto bate estuvo mucha gente no se lo creía
0: en, en, en esa Acá. Dimensión. Eh, este pelotero Blaber Torres que ya de hecho ya ha tenido dos participaciones en el juego de las estrellas en las dos temporadas en las que ha estado y recordemos ese primer año estuvo peleando el premio el novato del año que al final se terminó, terminó llevando Otani y eh, este año recordemos será el campo corto de los Yankees en Nueva York
1: okay.
0: eh, Gregorio no está que era el, el dueño de esa posición por decirlo de esta manera y Gleyber Torres entonces está en un puesto de pri- mucho privilegio en los Yankees de Nueva York, si recordamos otro de los nombres que estuvo ahí, nada más y nada menos que Derek Kirby. Entonces, eh, vestir el uniforme de los Yankees y jugar el campo corto es un peso que no cualquiera eh, ha podido tener en sus espaldas.
1: Pero fíjate que los Yankees es? toman esa decisión de moverlo y, y de, 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 as- de asumir, de apoyarse en él en esa posición por lo que ha hecho las dos temporadas pasadas.
0: Claro, y además es la posición natural de Gleyber Torres. Eh, Gleyber Torres era campo corto, llegó a los, a los Yankees, ha jugado en diferentes posiciones, pero es su posición natural. Entonces, no es que estás cambiando mucho algo en el esquema de Gleyber Torres que pueda afectar su bateo, ¿no? Está en su posición natural, que es el campo corto. Yo creo que este año, al igual que el año pasado, no, no hay mucho más que hablar de Gleyber Torres, porque ya sabemos los numeritos y sabemos que en un corto plazo, y ojo, el año pasado lo fue también, con Urshela va a ser uno de los capitanes de los Yankees de Nueva York, no solo en la ofensiva, sino también en la defensiva. Va a ser una de las grandes figuras a largo plazo con el uniforme de los mulos del Bronx. Así que muy pendientes también este año para que Torres que se siga consolidando en las grandes ligas.
1: Ronald Acuña Jr., de La Guaira, Francisco, 22 años para este jardinero. Eh, cubrió en el jardín izquierdo una buena parte de la campaña el año pasado. Es, vendría a ser su tercera campaña. Debutó en el 2018, juego de estrellas en el 2019. Mira, Acuña, Francisco, estoy viendo acá. Eh, estoy viendo los, los números, estoy perdido, Francisco, no estoy viendo los números Tomás que perdido. corresponden. Sí, sí, estoy aquí, aquí está, no, Acuña, Acuña, Acuña. Despachó el año pasado 41 cuadrangulares. No, me fui a otra página. 26 en el 2018, 41 cuadrangulares el año pasado y batió para 280. También estuvo sobre las 100 carreras impulsadas, exactamente 101 eh, carreras remolcadas para Atlanta, que con la entrada ahora de Puy y de toda esta gente, bueno, Atlanta lo que tiene es un carro de leña ahí en los jardines.
0: Claro, un carro de leña en los jardines, como te venía diciendo, y también una defensiva muy interesante que presentan los bravos Atlanta. Lo curioso está, es que recordemos que Ronald Acuña Jr. estuvo a tan solo 3, bases robadas de alcanzar el 40-40. Fueron 41 jonrones en la temporada anterior con 37 bases robadas. A tan solo 13 quedó Acuña Junior de alcanzar esa gran cifra y la pregunta entonces está ¿alcanzará en esta temporada corta el 20-20 por lo menos? 20 jonrones 20 bases robadas. Yo creo que sí llega. Yo creo que, que llega Ronald Acuña Junior a ese 20-20. El en el año 2018, ojo, esto lo hizo en 111 juegos, en su primer año en, en el gol de las Andes Ríos. Yo creo que. 26 honrones uh-huh.
1: yo y creo...
0: se robó 16 almohadillas.
1: Yo creo que este año va a ser 15-15, yo. Va a ser yo el numerito máximo. No,
0: yo creo que llega a 20-20, Ronald La Cuña Junior, pese, pese a que en marzo, cuando. Eh, pues, comenzó ese sprint, eh, ese sprint training solo batió para 138 se ponchó 14 veces en 29 oportunidades así que, pero eh,
1: escúcheme escúcheme no tanto para Cuña Junior, para todos los bateadores que tienen esta, esta capacidad de batear con poder y robar bases. Este año va a ser 15-15. El numerito mágico está en 15, no está en 20. En 20 va a estar muy difícil que llegue a alguien. 15-15. Bueno, sí. pero,
0: pero porque usted,
1: porque usted paro de malagüero. No, no, no soy mal malagüero. Estoy hablando es con los números. Nada, bueno. Si lo pasan, chévere, pero el número es 15-15, ya va a ver. Cuando esté te la temporada, se acordará mío. Vamos a
0: ver si termina siendo 15-15 o 20-20 eh, en esta temporada corta para Ronald Acuña Jr. que será el jardinero central de los Bravos Atlanta, indiscutible jardinero central como tú lo habías dicho, jugó la mayor cantidad de encuentros en el jardín izquierdo pero ahora estará entonces en ese jardín central el año pasado también jugó eh, como center fielder pero bueno, es el capitán ahí también en ese equipo eh, con la llegada pese a la llegada de otros peloteros de gran nivel, y también, bueno, con todas las figuras que hay en este momento en los bravos atlanta, el La Lacuña Junior es, al igual que Gleiver Torres, el llamado a ser el caballito de batalla de atlanta en los próximos años.
1: Ok, Francisco, vamos con la posición número 2 de estos caballos venezolanos para esta temporada 2020, en el béisbol de las grandes ligas, está el amigo José Altuve, que tiene seis participaciones en Juegos de Estrellas, está en Grandes Ligas del año 2011. Eh, Altuve, gran bateador de contacto, eh, no importa el tamaño, sino el poder que tiene. El, el año pasado, Francisco, Altuve es el primer año donde no bateó 300 después de cinco campañas. Altuve empezó a batear por encima de 300 del 2014 hasta el 2018. El año pasado no fue a Juegos de Estrellas tampoco. Y terminó bateando 298 para un bateador que conecta muchos imparables, conectó 149, y tomando en cuenta temporadas anteriores, donde llegó a conectar hasta 225 imparables por campaña, fue una campaña donde bateó muchísimo menos, hay que tomar en cuenta que estuvo lesionado algún tiempo de la campaña, jugó solamente 124 encuentros, pero está la cuestión esta de las señales, de si le avisan el picheo, no le avisan el picheo, está todo esto, usted lo decía por ahí, es una campaña tanto para el TUBE como para la gente de los astros, de demostrar que, bueno, así, eh, la cuestión es jugando, ¿no?
0: Claro, esto servirá, eh, de hecho, el, el hecho, oiga la redundancia de que jueguen sin fanáticos, me parece que va a favorecer a los astros de Houston, porque no van a tener esos pitos y esa bulla de la gente diciendo ¡Oh, ah, que, mira la seña! Pese a que ya analizamos eso en otro programa, donde eh, quedó evidenciado que Altuve y muchos otros peloteros, incluso el equipo de los astros de Houston, en esa campaña, batió más como visitante que jugando en el Minute Maid Park. Entonces, esta campaña servirá justamente para eso, para demostrar que no necesitan robar señas para seguir eh, batiendo como locos. Y lo que tú destacabas, sí, el año pasado no fue el mejor para él, pero fue el mejor en cuanto a la cerca. Fueron 31 jonrones los que despachó en la temporada pasada José Altuve, pese a que estuvo lesionado. Entonces, eh, esos factores fueron eh, en contra de lo que venía haciendo Altuve en los últimos años con un buen estado de salud esta temporada, yo creo que volverá a hacer lo mismo. La duda está, Lionel, tú tenías los numeritos, las proyecciones, que un jugador iba a conectar a alrededor de 75 imparables sí. en el top esta temporada, pero bueno, ¿y quien quita que al Altuve llegue a los 100? Eh, es otro de los, de los numeritos que están ahí latentes, ¿no? Eh, dependiendo de, de qué tal le vaya esta campaña. O sea, que que llegue el
1: 15-15, que logre el 15-15 Altuve el también. ¿Qué cree? Bueno,
0: eso puede pasar también, pese a que ya no es un robador de bases tan excelso como si lo es Ronald Acuña Jr. Pero eh, vamos a ver qué termina pasando. Yo creo que más por lo, las bases robadas me inclinaría con el tema de los imparables para que remonte o se sí, altuve. Por pero... aquí vuelvo a comentar a, a Alejo Roy. y uh-huh. Leonel: dice lo de Clever, al campo corto también para darle espacio al Lenmejo, eh, que por mala suerte dio positivo también, sí. Eh, evidentemente, además, tienes un jugadorazo como DJ LeMexio en, en la segunda base que tienes que darle más juego, mientras más juego mejor. Ah, por supuesto. Entonces, eh, tienes una dupla, pero envidiable. De hecho, cuando tú revisas la alineación de los Yankees, dices, ¿cómo, cómo puede perder a este equipo? O sea, en estos momentos no hay motivo ni razón para que los Yankees pierdan. Y, si, y con todo eso... No llegan a la mundial o sea, y, no, y,
1: no, no ganan No, no, y no con todo eso no se puede aseverar Que van a ganar la división Ni, ni van a ganar la, la, la liga o sea, americana yo creo, que este año, yo creo que este año ganan cómodos
0: la
1: división Vamos ¿Cómo? a ver, Francisco Pero mire, de, hablando de Altuve De que Altuve de 100 hits en esta campaña Lo veo difícil también, muy difícil No va a dar los 100
0: hits Este señor es... No le va, no le va, no le va a alcanzar Pájaro, los... No, no,
1: Francisco, no le va a alcanzar los, los turnos ¿Tú sabes por qué, Francisco? Y, y aquí vengo al análisis profundo. Recuerda que estos juegos, si se interrumpen en tercer, cuarto inning, por lo que sea, se van a continuar, no van a comenzar de nuevo, ¿ok? Otra cosa, van a tener casi que una muerte súbita. Hay que meter en, en el saco de los números cuando los juegos se van a extraer, que juegan 5, 6, 8, 10 innings más. Esos son números que se van generando y por lo general eso pasa mucho en la campaña. Esta temporada no va a pasar eso. Entonces, si acaso uno, o dos extra inning, bueno. y esto va a morir rápido, ¿no?
0: Entonces, claro,
1: por el corredor en segunda base. Por el corredor en segunda base. Entonces, esto te va a restar posibilidad de turnos. Y, y está difícil. Yo no creo que ningún. que alguien llegue sin hit esta campaña. Yo te bueno, le estoy diciendo el, esto. Le estoy diciendo esto. Anótelo por ahí. Mire,
0: y el AVE Phoenix, el número uno de este top ten. El...
1: Miguel Cabrera, está. Francisco. Miguelito Cabrera, que a sus 37 años y ochenta y tantos de días, el de Maracay. Viene acá a esta temporada después de haber comenzado por allá en el 2003. Miguel Cabrera está rejuvenecido, Francisco. Parece que se echó un bañito ahí en, en, el, en el río, en el, ¿cómo se dice esto?, el elixir de, de la juventud. Y el hombre bajó de peso, llegó a mejores condiciones, está corriendo más, está más ágil y todo el mundo espera que empiece a sacar el bate a producir este año para Detroit. Para
0: Mira, para nadie es un secreto que Miguel Cabrera es un peloterazo. Así como que tampoco es un secreto que el peso le estaba pasando factura a este pelotero venezolano. En las últimas temporadas, plagado de lesiones, no pudo ser el mismo jugador que habíamos visto años antes, que ha sido una superestrella. Entonces, él, pues, evidentemente, en esta pausa, lo que hizo fue bajar de peso y echarle un camión, ¿de usted sabe que O sea, once, bajarse como los buenos.
1: 11 juegos de estrella, Francisco, para Miguel Cabrera. Desde el 2003 hasta el momento, imagínate. 11 juegos vale. de estrella.
0: Mira, triple corona, campeón de la Serie Mundial, 7 bates de plato. O sea, de todo ha logrado Miguel Cabrera, que todavía le quedan unos años en el béisbol de las grandes ligas. Eh, recordemos, hasta 2025 tiene oportunidad de estar con los Tigres de Detroit siempre y cuando cumple algunas condiciones y lo que hizo el año pasado repasemos en sus numeritos
1: pocos juegos con
0: 282 de promedio en 136 juegos con los Tigres de Detroit eh, fue evidentemente un número mucho mayor que los de 2018 donde prácticamente no jugó fueron 38 encuentros nada más claro pero en spring training para que veas la mejoría y entendemos todo el trabajo que hizo Miguel Cabrera en esa pausa, hasta marzo, imagínense ahora cómo llegará porque se siguió preparando y en el spring training en 12 juegos, batió para 345 y sacó 3 para la calle en 29 turnos, bueno. entonces ahí te dice cómo viene Miguel Cabrera cargado para este año, que yo creo que es la promesa en este, esta temporada con los tigres de Detroit y un datico, Leonel Miguel está a 23 honrones de Colarse en este grupo de los 500 o la cerca. Nada fácil. Es una de las cifras que este año no creo que logre, pero va a acercarse mucho a este este
1: numerito. A 23. No, si si se despacha por lo menos 15 cuadrangulares, va a quedar a tiro de menos de 10 cuadrangulares para para el año que viene.
0: Está a 6 carreras empujadas de de llegar a las 1.700. Está para entrar en otro selecto grupo, en otro selecto grupo a 185 hits de los 3.000. Lo mismo, este año no va a llegar, pero va encaminado. Es cuestión claro. de tiempo que Miguel Cabrera llegue a los 3.000 hits. Y, eh, pues, le hacen falta también 23 dobles para llegar al club de los 600 y 71 carreras anotadas para llegar a 1.500. Es un futuro hall de la fama Miguel Cabrera. Eso está escrito por todos lados. Todo el mundo lo sabe, es evidente. Y, pues, estos números seguirán la claro, larga sí. lista del logro para Miguel Cabrera
1: todos esperamos ver a ese Miguel Cabrera de hace unos 5 o 6 años atrás donde bateaba pero hasta con un pincel esperemos que esta vale. campaña sea rendidora
0: y lo que lo que impresiona lo que ha impresionado siempre a Miguel Cabrera es la, posi- la la facilidad con la que conecta la pelota cómodamente hacia la banda contraria y además con fuerza con fuerza Entonces, es, un, es una, una versatilidad y una, un poder que muestra hacia el right field, que no tiene ni muy, po, muy pocos bateadores, muestran esa... esa De forma natural. Sí, esa forma de batear. Entonces, bueno Yo creo que es la gran apuesta este año de Venezuela o de los jugadores venezolanos, una de las grandes apuestas para brillar en el mejor de las grandes ligas, es el señor Miguel Cabrera, por eso está de primera en esa lista del top 10.
1: Francisco, vamos ahora antes de ir a la pregunta del día, que ya sería la respuesta del día. Le voy a pedir a todos los amigos que nos siguen que se suscriban acá al canal de beisbolisol.com y activen las notificaciones para que esté al tanto de todo lo que sucede. Y recuerde que estamos también, Francisco, nos están escuchando a través de Net Deportes allá en Vancouver, Canadá, eh, y a través de Somos Noticias Radio. En la Florida, en Estados Unidos Esos son los canales de comunicación Aparte de acá el canal de YouTube y Spotify Vamos con la pregunta del día Francisco, si ¿sí puede leerla ahí
0: ¿Cuál de estos bateadores activos Tiene el mejor promedio al bate en toda su carrera? Son mmm, unos jugadorazos La pregunta del día las respuestas es José Altuve George Boro, Mike Trout Miguel Cabrera o Robinson Cano hasta el momento, la gente que votó, la gente votó... bueno, ¿ya lo puso ahí usted? No, 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 no. dele, dele. La gente votó 42% a favor de Social Tuve, 26% Mike Trout, 23% Miguel Cabrera, Robinson ganó 8% y yo voto 1%. ¿La respuesta?
1: Miguel Cabrera.
0: Miguel Cabrera, ahí está.
1: Miguel Cabrera, 16 años en Grandes Ligas, 200 del 2003 al 2020 promedia al bate 314.56, centésimas, Francisco. José Altuve tiene 314.54. ¿Por qué Cabrera está por arriba? Aparte de esas dos milésimas de diferencia, porque lógicamente tiene muchísimo más turnos al bate, tiene muchísimo más juegos jugados y más y conectados, entonces Miguel Cabrera promedia, por estadística, como jugador activo en, en las grandes ligas, el mejor promedio al bate en su carrera. Esa es la respuesta. Una una, una tontería, 314 de promedio en toda una, una campaña, una una carrera tan larga, ya de 17, 18 años con esta temporada de béisbol
0: Sí, así que bueno, ahí está la respuesta Miguel Cabrera. Miguel el de Maracay, con ese título que por el momento tiene como el bateador activo entre estos peloterazos con mejor registro a la ofensiva. Que, y de hecho se va a retirar segurísimo por encima de los 300 puntos de promedio, un bateador de lujo, con esto vamos cerrando Leonel esta larga emisión donde hablamos del top 10 de los venezolanos, recuerde suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo y activar las notificaciones despídase usted, mi hermano Leonel
1: donde quiera que se encuentre, siempre estamos esperando que la pase muy bien, en estos días un poco desorbitados cuídese mucho, no salga a la calle con frecuencia, use el tapaboca mantenga la, la distancia, manténgase sano y vivo, que es lo importante. Trabajamos para ustedes en esta emisión de Emplay, número 149, el amigo Francisco Rodríguez y quien les habla, Leonel Cabanerio. Estaremos en la edición número 150, Francisco, porque vamos sumando de uno en uno, para, para no, porque ya poco, porque mucho es malo. El día viernes, este viernes 17, estaremos de nuevo acá en Emplay. Pásenla bien.
0: La torta de Joffrey, que no se olvide. Oh. <risa>